0: Willkommen daheim. Willkommen beim Podcast der C3 Leipzig. Hör dir unsere Predigten noch einmal an und nimm dir etwas daraus mit. Mehr Infos gibt es auf Facebook, Instagram oder unter www.c3leipzig.de. Guten Morgen. Ja, ja ja Guten Morgen hier nach Limbach und nach Hagenau und guten Morgen Online Church. Ähm, okay, okay, okay. Äh, ihr merkt, einige sind hier heute das erste Mal da. Ne? Ähm, äh, Wert, Wertschätzung wird hier groß geschrieben und das ist sowohl schön ähm, als auch herausfordernd. Denn es äh, so, eine, so eine wertschätzende Anmoderation, die, die baut ja aber auch ein bisschen Druck auf. Aber ähm, wir steigen ein. Mein Name ist Daniel Wiederenders. Ich bin, und das genieße ich, ich bin 29. Ich kann das nicht mehr so nicht mehr so lang sagen. Ähm, verheiratet eine Tochterlehrer von Beruf und durfte diese Gemeinde von Anfang an mit aufbauen. Thielmanns äh, über verschiedene Ecken äh, kennenlernen in Leipzig und ähm, ihre Vision von Kirche ähm, durften wir wirklich übernehmen und lieben lernen und... Es ist einfach ein Privileg, und so schön mit so lieben Grüßen einzusteigen. Und deswegen auch gleich nochmal liebe Grüße nach Leipzig. Ihr lieben Thielmänner, danke für alles, was ihr tut, was ihr reinschmeißt, um diese Kirche zu bauen, wie, wie ihr für brennt, dass Menschen Jesus kennenlernen und wie ihr euch in so viele Menschen investiert. Und ich empfinde es wirklich als Privileg, Teil von Kirche sein zu dürfen und Reich Gottes mit euch zusammen bauen zu dürfen, auch heute Morgen. Und Kirche funktioniert nur gemeinsam, es macht auch nur gemeinsam Sinn. Und darum danke ich Gott einfach für die Zeit heute Morgen mit euch. Und ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber es macht auch wirklich Spaß mit euch. Äh, äh, genau, auf jeden Fall gehen wir jetzt in die Predigt über. Und ich habe überlegt und mit der Frage gebetet, ja, über was könnte man denn predigen? Und es ist wirklich so, dass nicht ansatzweise eine großartig zündende Idee kam, ähm, ist gerade viel los und man hatte, ich hatte auch nicht so den freien Kopf dafür. Aber irgendwann kam, kam so ein kleines Wort und das war bedingungslos. Da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, was könnte man denn dazu machen und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass wir Menschen es nicht unbedingt so mit der Bedingungslosigkeit haben und habe überlegt, ob mir noch mal was anderes einfällt, aber ähm, ja, es hat mich nicht losgelassen und ich habe dann immer so morgens auf dem Weg äh, zur Arbeit, habe ich dann immer so drüber nachgedacht und überlegt. Naja gut, und ich habe mich dann entschlossen, ähm, über dieses kleine Würdchen heute zu predigen. Und bevor wir so richtig einsteigen, möchte ich auch noch mal kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für jeden hier, für jeden in Hageno im Mäcki, für jeden, der online dabei ist. Herr, ich danke dir für die gute Gemeinschaft, Herr. Ich danke dir dass du uns zusammenstellst, dass du wunderbare Wege hast, Herr. Ich danke dir, dass du da bist und dass du auch das gebrauchen kannst, was wir heute vorbereitet haben. Und ich bitte dich, dass du da einfach sprichst und dass du ja, einfach mit deiner Wahrheit in unser Leben, in unser Herz kommst. Und ich bitte dich, dass ja, du einfach regierst an diesem Morgen. Denn wir geben nur dir alle Ehre, Jesus. Du bist unser Herr und Retter. Amen. Danke, lieber Joshua. Übrigens... Diese Bridge, ne, die ist von Bridge von What Other King, ne, die ist von C3, ähm, vom C, von C3 Music in, in Sydney. Und es ist meiner Ansicht nach eine der besten Bridges, die irgendwann mal in einem Worship-Song geschrieben wurden. Ähm, nicht Bethel oder, oder Elevation und, und was die ganzen großen so sind. Äh, die, diese Bridge ist der Hammer. Ähm, ich habe das mir gar nicht ausgesucht, aber bin einfach happy, dass die heute, dass die heute kam, weil ich die liebe. Genau, bedingungslos. Es gibt wirtschaftstheoretische Annahmen, die davon ausgehen, dass wir Menschen bedingungslos nicht können. Die quasi sagen, dass all unsere Handlungen mehr oder weniger bewusst mit Bedingungen verknüpft sind. Dass wir uns, egal was wir machen, wir uns immer irgendwas dabei erhoffen oder ähm, ja, dass quasi im Kern irgendwo einen egoistischen Ursprung hat. Und wo es quasi, wo quasi davon ausgegangen wird, dass wir etwas machen, wenn dafür das und das passiert. Oder wenn wir zumindest ähm, uns das und das erhoffen. Aber bedingungslos ist tatsächlich anders. Bedingungslos heißt, dass etwas vorbehaltlos ist. Ohne Hintergedanken. Einfach so. Bedingungslos ist geschenkt. Es ist ohne einen eigenen Vorteil darin zu suchen. Und ich habe mich da halt gefragt, ob das wirklich so schwer für uns ist. Also sind wir als Menschen in der Lage, bedingungslos zu handeln? Oder reden wir uns das, ähm, wenn dann nur ein? Und ich hatte eben mal eine Diskussion darüber mit einem befreundeten Wirtschaftswissenschaftler, ähm, als ich noch studiert habe. Und er versuchte mir, das vor einigen Jahren damals so zu erklären. Und das war ein schöner, entspannter Studentenabend. Wir waren gut befreundet. Und ähm, ja, es ging dann irgendwann, ging es auch ums Thema Gott und Christsein Und ähm, ob es nicht auch reicht, einfach ein guter Mensch zu sein und wann ist ein Mensch einfach ein guter Mensch und na, irgendwie kamen wir da, da drauf und er argumentierte dann quasi los, dass all unsere Handlungen im Kern egoistisch sind und dass, wenn wir bedingungslos oder selbstlos etwas machen würden, ähm, dann machen wir es halt, um als guter Mensch dazustehen. Oder wenn wir Christen sind und wir also aus seiner Sicht so tun so, als würden wir was selbstlos tun, ähm, dass wir das dann halt nur machen, um Gott zu gefallen. Und ich bin ehrlich, es war in dem Moment für mich nicht so einfach, dagegen zu argumentieren. Denn, ja, also wenn er tatsächlich Recht hat, ne, dann bräuchten wir nicht so großartig jetzt weiterzumachen mit dem Thema, dann ähm, gestehen wir uns ein, dass bedingungslos einfach nicht so unser Ding ist, aber vielleicht lohnt es sich der Frage nachzugehen und ich behaupte einfach mal, dass bedingungslos ganz viel mit unserem Leben als Kinder Gottes zu tun hat und vielleicht unser Ding werden sollte. Und dafür habe ich zwei Punkte. Und der erste ist, dass wir erstmal bedingungslos versuchen zu verstehen. Wir Menschen lernen und verstehen Dinge ganz oft dann, wenn sie uns vorgelebt werden. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du Menschen, die tatsächlich, also die einfach aus deiner Sicht selbstlos agieren. Die es wirklich hinkriegen, Dinge einfach zu machen, weil sie, weil sie einfach andere Menschen lieben. Ne? Weil sie ähm, irgendwo die Kraft dafür haben, ohne Gegenleistung etwas zu machen. Menschen, die selbstlos für andere da sind. Menschen, die die bedingungslos geben oder die vielleicht auch ähm, über lange Zeit Menschen pflegen. Ähm, die, ja, die einfach bedingungslos lieben und handeln und du kannst sie dir zum Vorbild nehmen. Menschen, die einfach da sind ohne Gegenleistung. Und ein super Beispiel ist natürlich, wen wundert Jesus, okay, war jetzt nicht so die Überraschung. Aber er hat ähm, tatsächlich Bedingungslosigkeit in einem unfassbaren Maße vorgelebt. Und am Ende ist sein ganzes Auf-die-Erde-Kommen ein Akt der Bedingungslosigkeit gewesen. Denn er hat sein Leben bedingungslos für uns hingegeben. Und das ist immer wieder unglaublich. Es ist so, also es ist Evangelium, ne? wir reden da auch sehr regelmäßig drüber, aber es ist trotzdem immer wieder menschlich nicht nachvollziehbar. Und etwas nachvollziehbarer wäre es gewesen, aus menschlicher Sicht, wenn Jesus gesagt hätte, okay Vater, ich mache das, ich gehe diesen Weg und alles, was da kommt, aber... Nur, wenn das dann läuft mit der Menschheit. Ne? Wenn alle wirklich dann auch erkennen, dass ich Gott, äh, ne, wer Gott ist und, und dass wir in Beziehung zu unseren Menschen leben. Und das läuft das Ding. Aber so ist Gott nicht. Und es ist dir vielleicht auch aufgefallen, ähm, dass diese Bedingung so nicht eingetreten ist. Ne? Ähm, Garte, äh, Gott startet nicht mit einer Bedingung. Und das lesen wir auch in der Bibel. Wir werden uns verschiedene Stellen dazu anschauen. Zum Beispiel in Römer 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das heißt, Gottes Liebe zu uns ist keine, mach das für mich und dann agiere ich, dann mache ich auch was für dich, Liebe, sondern ähm, er hat die Initiative ergriffen und seine Liebe zu uns ist eine bedingungslose, eine erstmal von unserer Position unabhängige Liebe. Und weiter können wir in 1. Johannes 3 lesen. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts, sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat oder noch nicht erkannt hat. Ne? Wir dürfen uns Kinder Gottes nennen und wenn wir Gott, unseren Vater im Himmel, unseren Schöpfer, wenn wir ihn besser kennenlernen, dann können wir, glaube ich, auch Bedingungslosigkeit besser verstehen. Und eine Kernstelle dazu ist in 1. Johannes 4, ein Kapitel weiter. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Gott hat uns zuerst geliebt. Amen. Und das ist einfach mega gut. Aber da steht auch in dem Vers, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Also es ist auch eine relativ klare Aussage und aus meiner Sicht auch eine, eine gewisse Aufforderung. Denn Gott ist Liebe und es zeigt sich, dass Gottes Liebe unsere menschlichen Kategorien sprengt. Am besten kann man das immer noch mit dieser Elternliebe vergleichen, mit dieser bedingungslosen Liebe. Matthias hat das auch schon mal in einer Predigt gebracht, ne? dass die, die Kinder in dem Sinne, oder auch meine elf Monate bald alte Tochter, in dem Sinne erstmal nichts dafür tun kann, dass ich sie liebe und akzeptiere, sondern es ist einfach so, weil es mein Kind ist. Ne? Das, ähm, das hilft uns, glaube ich, das zu verstehen. Und seitdem wir eine Tochter haben, kann ich das zumindest ansatzweise irgendwo nachvollziehen diese bedingungslose Liebe, die man empfinden kann. Aber ich glaube, es ist nicht nur so ein Vergleich, der uns hilft, das Ganze zu verstehen, sondern ich denke, wir müssen diese bedingungslose Liebe Gottes verinnerlichen. Wir müssen die erleben und verstehen. Und ich glaube, dass Gott sich dafür uns zeigen möchte. Und dafür hat er super viele verschiedene Wege. Ich weiß nicht, wie das vielleicht in deinem Leben schon war. Also ich kann das jetzt auch gar nicht irgendwie alles aufzählen oder es auch gar nicht erst. Ähm, also ich persönlich durfte ähm, im Lobpreis und einfach im Gebet, habe ich so ein paar Momente gehabt, wo, wo der Heilige Geist mir ganz klar gezeigt hat, wie unfassbar groß Gottes Liebe ist. Und ich bin wirklich äh, unter Tränen auf die Knie gegangen. Es war mehrfach der Fall. Ich war Gott sei Dank immer allein in diesen Momenten. Ähm, oder, ja, ja doch, genau. Genau. Ähm, und das war in dem Moment gut so, weil es war einfach eine Zeit von mir, von mir und Gott und ähm, ich habe so krass Gottes Liebe gespürt und es war wirklich alles andere egal, es war einfach nur Lobpreis und eine Erkenntnis von seiner Liebe, die mich dazu führt, dass ich einfach nur Gott gepriesen habe in der Zeit so und irgendwie beim Wäsche welcher Aufhängen äh, auf die Knie gegangen bin, ähm, das muss bei dir nicht so laufen. Ne? Also das ist jetzt hier nicht irgendwie so ein ähm, so hat das zu sein oder so. Sonst, so war es einfach bei mir. Und ähm, es wurde mir in verschiedenen Momenten einfach klar bewusst, dass ich selbst keine Bedingungen erfüllen könnte, die diese Beziehung herstellen und die diese bedingungslose Liebe Gottes rechtfertigen. Und deswegen ist Bedingungslosigkeit meiner Meinung nach Merkmal einer übernatürlichen, von Gott geschenkten Liebe und Annahme. Es ist ein Merkmal einer übernatürlichen, von Gott geschenkten Liebe und Annahme. Und nun könnten wir ja sagen, okay, Gott liebt bedingungslos, super, alles schön, vielen Dank, ähm, dann kann ich ja machen, was ich will, denn er hat mich ja auch geliebt, als ich Sünder bin, also liebt er mich ja auch jetzt, alles schick. Ähm, Stimmt aber, es wäre nur die halbe Wahrheit. Ja, er liebt dich, aber genau darum wünscht er sich, dass du auch Beziehung zu ihm hast. Und Jesus zum Herrn unseres Lebens zu machen und nach Gottes Willen zu leben, das war nicht die Bedingung dafür, dass Jesus sein Leben gab, aber es ist die Folge unserer neuen Identität als Kind Gottes. Und darum dürfen wir auch uns mit diesem kleinen Würdchen auseinandersetzen und wie Jesus das auch an ganz vielen Stellen vorgelebt hat, bedingungslos lieben, denken und handeln. Und deswegen vielleicht mal eher ein bisschen der praktischere Bezug. Zweitens, wie können wir das umsetzen? Wie sieht das praktisch aus? Denn die Dinge zu verstehen ist immer das eine, sie dann umzusetzen immer nochmal der nächste Schritt. Und deswegen einfach mal so ein paar Fragen. Was wäre, wenn wir wirklich bedingungsloser mit unseren Mitmenschen umgehen würden. Vielleicht habt ihr jemanden vor eurem geistigen Auge, auf Arbeit, in der Schule, in eurer Familie, Ehe, Nachbarschaft. Wenn wir bedingungsloser in unseren Beziehungen agieren würden, wenn wir bedingungsloser in unserer Ehe agieren, was wäre, wenn wir bedingungsloser Gott dienen und sein Reich bauen? Ich glaube, dass eine Selbstlosigkeit, eine Großzügigkeit, eine eine Offenheit für Vergebung und auf den anderen zugehen. Und dass auch einfach das Evangelium unübersehbar wäre. So und ich bin mega dankbar, dass wir schon viel auf diesem Weg erleben durften und, und vieles sehen durften an bedingungsloser Liebe, Hilfe, Großzügigkeit, Vergebung. Aber ich glaube, wir dürfen auch immer mal wieder unser Herz überprüfen. Wo stellen wir Bedingungen, Formulieren, Erwartungen, wo sie eigentlich nicht nötig sind. Wo wir einfach machen könnten, lieben könnten, den Schritt gehen könnten, aber wir hängen immer so ein Wenn oder so ein Aber. Dann muss das und das kommen ran. Wo tun wir Dinge nicht, weil sie vielleicht zu unbequem sind? Weil sie einfach keinen persönlichen Vorteil bieten. Ne, das ist immer wieder bei der wirtschaftstheoretischen Komponente. Oder wo schaffen wir es nicht, unseren Stolz abzulegen, nachzugeben und auf den anderen zuzugehen. Wo gehen wir auf Arbeit oder in die Schule? Wo kommen wir von Arbeit nach Hause? Wo gehen wir in ein Gespräch? Vielleicht auch hier in Church und wir könnten eigentlich so viel Gutes sehen und tun. Wir könnten dankbar sein und einfach eine gute Zeit haben, aber wir haben irgendeine Kleinigkeit, die uns stört und die dann alles überlagert, unsere Laune so ein bisschen und ah, da, da, Also ja, okay, aber das das war heute und eigentlich ist es eine Kleinigkeit, aber die überlagert dann den Tag und ist eigentlich vollkommen unnötig. Wir sind alle Menschen. Das kommt vor bei mir und ich fürchte auch bei dir. Aber ich möchte dich und mich einfach gern herausfordern, bewusst dieses kleine Wörtchen immer mal mit in unser Handeln reinzunehmen. Bedingungsloser zu lieben, zu denken, zu handeln. Und tatsächlich sind ähm, von Anfang an unsere Pastoren Mathis und Maren da ein äh, großes Vorbild gewesen, einfach auch in ihrem Handeln. Also sie haben, ähm, ja, viele von euch wissen das, sie haben super lang alles in diese Gemeindegründung reingeschmissen, ähm, zum Beispiel ohne die Bedingung, ein Gehalt zu bekommen. Es gab nämlich kein Geld. Ne? Äh, also das ging einfach nicht. Ähm, aber sie haben das bedingungslos mit allem, was sie hatten und was sie irgendwie ermöglichen konnten, auch ihren eigenen Finanzen und wirklich jeder Minute, die irgendwie ging, ähm, haben sie dieses, ihre Vision von Kirche da verfolgt. Und ähm, sie investieren sich wirklich seit Jahren in so viele Menschen in Church, ob das dann Mitarbeiter werden oder Leiter werden, die mal eine Sieggruppe haben oder ein Team oder was auch immer, oder nicht, ne? ob das Leute sind, die spenden oder nicht, darum geht es nicht. Ne? Und klar, wir sind mittlerweile drei Standorte, Hallo nach ähm, Und es ist leider, ich, wirklich leider so, dass wir so viele Menschen sind, dass jetzt nicht jeder permanent einen Termin mit unseren Pastoren kriegen kann. Ne? Dann bräuchte deren Tag halt 48 Stunden. Ähm, das heißt, wir sind einfach als Gemeinde darauf angewiesen, dass sich das auf viele Schultern verteilt. Und so übernehmen da auch die Teamleiter und die c -Group leiter Verantwortung. Und ähm, das lässt sich ein bisschen besser handeln. Und Menschen wachsen da einfach rein und investieren sich, wieder in Menschen und in Kirche. Und ich glaube aber auch hier in Kirche müssen wir manchmal bedingungsloser gnädig sein im Umgang miteinander. Es ist viel zu tun und zu machen. Ähm, viele Dinge müssen da irgendwie immer ähm, nicht nur sonntags, sondern auch unter der Woche funktionieren. Und manchmal brauchen wir auch eine bedingungslose Gnade, weil es vielleicht gerade einfach für den einen oder anderen viel ist. Ich möchte dich einladen, dieses Wörtchen dir äh, ein bisschen zu Herzen zu nehmen, denn ich behaupte, dass bedingungslos zu lieben und zu handeln keine Schwäche und auch kein persönlicher Nachteil ist, sondern es zeigt eine Freiheit, die Gott schenkt und die sein Reich baut und die ihm die Ehre gibt. Bedingungslos zu lieben und zu handeln ist keine Schwäche, kein persönlicher Nachteil, sondern es zeigt eine Freiheit, die Gott schenkt, die sein Reich baut und die ihn ehrt. Und ich glaube, es zeigt die Freiheit, ähm, dass ich einfach nicht permanent meinen Willen durchdrücken muss. Ne? Dass ich diesen Fokus auf meine Befindlichkeiten habe, dass ich auf meine Vorteile poche. Sondern, und das klingt jetzt äh, vielleicht paradox, aber dass ich entspannt den anderen höher achten kann als mich selbst. Da würde ich gerne hinkommen. Ich würde gerne vollkommen entspannt den anderen höher achten als mich selbst und ich krieg's leider oft nicht hin, bin ich vollkommen ehrlich. Aber unsere Welt wäre eine andere, unsere Familien wären andere, wenn wir das nicht perfekt, wenn wir es einfach ein Stückchen mehr schon hinkriegen würden. Und aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist Bedingungslosigkeit unter Umständen nicht sinnvoll. Sich bedingungslos in Menschen und ins Reich Gottes zu investieren, das kostet Zeit und Kraft. Ähm, also den Zahn kann ich euch ziehen. Bedingungslos großzügig zu sein, kostet Geld. Bedingungslos zu lieben, kostet manchmal Überwindung. Es kostet Zeit, es kostet Kraft. Das kostet was. Aber es ist eben Ausdruck einer übernatürlichen Freiheit. Ich muss nicht immer Bedingungen stellen. An meine Frau, meine Familie, meine Arbeitskollegen, an meine Church weil ich in dieser übernatürlichen Freiheit unterwegs sein möchte, in welcher ich nicht das Zentrum bin. Und ähm, vielleicht hatte mein Studentenkumpel von damals recht, mit seiner Argumentation, dass wir im Kern ziemlich egoistisch sind. Aber durch Jesus und durch seine bedingungslose Liebe glaube ich, dass wir diesen alten, egoistischen Menschen, dass wir den immer mehr abstreifen können und dass er uns dabei helfen will, in Bedingungslosigkeit reinzuwachsen und dass er uns helfen will, immer mehr in Gottes Maßstab zu handeln und zu leben und zu lieben. Ich, ich sage nicht, dass es einfach ist, aber ich behaupte, dass es durch Jesus möglich ist. Und es ist ein neuer Maßstab, das belegt uns auch die Bibel, mal ein paar Stellen dazu, ähm, Matthäus 5, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das ist eine andere Qualität unseres Denkens und Handelns. Ne? Eine, die ähm, die Person, die eigentlich das aus einer egoistischen Sicht maximal wenig verdient hat, dass wir die achten, dass wir die auf dem Zettel haben, dass wir für die beten, dass wir da vergeben, ähm, viel schwerer wird es, glaube ich, nicht. Aber, nächster Vers, damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Das heißt, dass wir an dieser Art einfach auch erkannt werden dürfen. Ne? Dass wir ähm, das wirklich nach außen leben dürfen. Oder in Lukas 6, Vers 30. Gib jedem, der dich bittet. Und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Wie ich schon sagte, wirtschaftlich nicht sinnvoll. Ne? Es ist aus wirtschaftlicher Sicht vielleicht nicht zu empfehlen, aus göttlicher Sicht ist es Ausdruck eines neuen Menschen, der verstanden hat, wie groß und gut Gottes Liebe ist, dass er zuerst geliebt hat und dass ich deswegen andere Maßstäbe ansetzen kann in meinem Leben. Und darum können wir Gott einfach auch bedingungslos folgen. Ich denke, dieses Wörtchen geht auch mit einer Prioritätensetzung einher, ne, die eben nicht mich ins Zentrum stellt, sondern die... Gott ins Zentrum stellt, die sein Wort wirklich ernst nimmt, die, die seinen Willen sucht und eben nicht, dass ich recht habe oder dass ich gerade einen Vorteil habe. Und eines meiner größten Lernfelder für Bedingungslosigkeit ähm, war und ist, würde ich mal sagen, das Thema Großzügigkeit, Geben und Finanzen. Wir durften das in den letzten Jahren immer mehr lernen, einfach zu geben. Menschen zu unterstützen, weil es gebraucht wurde und ähm, zwar auch dann, wenn man nichts dafür, äh, dafür wiederbekommt. Und das ist mein Lernfeld, weil ich ähm, diesen Egoisten, von dem mein Studentenkumpel spreche, in mir sehr gut kenne. Und weil ich jemand bin, der ähm, eigentlich gern so sein eigenes Ding macht und alles selber schaffen will und ich will auch mein eigenes Geld verdienen, ich will auch mein eigenes Geld selber ausgeben. So, ne? so bin, also so kenne ich mich. Und ich kenne mich insbesondere auch so, wenn ich mich als Jugendlichen so angucke, nicht als den großzügigen äh, Geber. Und je mehr wir aber in Kirche da reingewachsen sind und auch ähm, Nöte oder irgendwo einen Bedarf gesehen haben, ähm, hat Gott uns in diesem Bereich quasi so ein bisschen in den Hintern getreten, könnte man sagen. Und ähm, da waren äh, verschiedene Storys, ähm, will ich jetzt gar nicht so tief ähm, reingehen, aber ähm, wir durften Menschen unterstützen, einfach weil es gebraucht wurde. Oder wir durften ähm, die Gemeinde mit unterstützen, einfach weil es da gebraucht wird. Nicht mit der Bedingung, dass es äh, für das und das verwendet wird. Oder dass das und das irgendwann mal zurückgezahlt wird. Oder ja, ich gebe das, aber die Hälfte kriege ich. Oder so. ne, sondern einfach, okay, es wird was gebraucht und ich habe was, ich kann das geben. Ich brauche es gerade vielleicht eigentlich nie unbedingt. Ich kann was davon abgeben und kann die Kirche einfach unterstützen, weil sie Jesus groß macht und weil ich diese Arbeit mittragen möchte. Und wir geben in diese Kirche und wir geben jetzt auch nicht mindestens unseren Zehnten, weil mir nichts anderes damit einfällt. Wir bauen gerade Haus, also mir fallen ohne Ende Sachen ein, was ich mit der Kohle jeden Monat machen könnte. Aber ähm, wir durften einfach lernen, dass wir ähm, da in einem gewissen Maße nicht mit Bedingungen unterwegs sind. Sondern, dass wir sagen, okay, ähm, der Teil, den will ich einfach ins Reich Gottes geben und es ist wirklich absurd, aber seitdem wir das machen und da mehr lernen durften, habe ich ein nie erreichtes Level an Freiheit und Frieden im Thema Finanzen. Es ist vollkommen absurd. Es ist, ist wirklich nicht... Äh, es ist kein Scheiß. Ich habe... Je mehr wir geben, umso entspannter werde ich über dieses Thema. Es ist vollkommen absurd. Ähm, und deswegen möchte ich bewusst diesen diesen Egoisten, der in mir trotzdem noch ist ne, und den ich kenne möchte ich, möchte ich den immer kleiner werden lassen und möchte nicht geizig sein, sondern Gott in diesem Thema voll vertrauen. Ich will auch weise wirtschaften, ich will auch arbeiten und so weiter ne. das ist auch alles voll biblisch, aber ich möchte, möchte da nicht, nicht diese egoistische Perspektive haben. Ähm, doch wir können auch an anderer Weise noch bedingungslos agieren. Und zwar lesen wir weiter. Waren wir vorhin schon mal 1. Johannes 4 ab Vers 11. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns. Und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Es ist schade, dass ich diese Predigt bei meinem damaligen Gespräch noch nicht in petto hatte. Ich bin mir heute nämlich sicher, je mehr ich äh, mich jetzt auch mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, dass es wirklich geht mit der Bedingungslosigkeit. Ich bin mir sicher, dass es geht, weil Gottes Liebe und Handeln eben außerhalb von irgendwelchen wirtschaftstheoretischen Annahmen unterwegs ist. Und deswegen, vielleicht guckst du irgendwann zu, mein Guter. Ich glaube, es geht. Und ich glaube, dass diese Liebe und diese Erkenntnis, wer Gottes und was er für uns getan hat, dass sie Menschen wirklich umkrempeln kann. Diese bedingungslose Liebe. Sie ändert alles und sie kann uns von Grund auf erneuern. Sie kann auch meinen Egoismus immer mehr abbauen. Und deswegen... Lasst uns Bedingungslosigkeit entgegen wirtschaftswissenschaftlicher Annahmen, lasst uns das zu unserem Ding machen. Lasst uns wirklich bedingungsloser lieben, denken und handeln. Wir werden es nicht in jedem Moment hinkriegen, aber wir können daran arbeiten und können auch Gott bitten, dass er da durch uns ähm, wirkt und uns da, ja, uns da einfach hilft auf diesem Weg. Und ich hoffe, dass dir in der kommenden Zeit immer mal wieder dieses Wörtchen bedingungslos durch den Kopf schwirrt und dass du weiß ich nicht, äh, kommende Woche mal den Müll runter schaffst ohne den Nachsatz. Aber dafür machst du dann das und das. Ne? Ähm, oder dass du jemand einfach hilfst, der der gerade, ähm, was weiß ich, noch irgendwas nach dem Umzug aufbauen muss. Oder der dringend Finanzen brauchst, braucht und du hast die Kohle, du brauchst sie gerade nicht. Dann gib sie ihm, wenn du diesen Bedarf siehst. Das ist einfach bedingungslos. Und es macht einen gigantischen Unterschied. Und deswegen lasst uns diese bedingungslose Liebe immer besser verstehen oder überhaupt auch erstmal kennenlernen. Ich weiß nicht, wie weit du auf diesem Weg da bist. Und dann kommt am Ende doch eine Bedingung ins Spiel bei diesem Thema. Vielleicht würde ich es aber, ich würde es eigentlich lieber als logische Folge bezeichnen, nicht als Bedingung. Denn Gott sagt auch, dann folge mir nach mach mich zum Herrn deines Lebens. Wenn du diese bedingungslose Liebe Gottes, wenn du die wirklich verstanden hast und wenn du die annimmst, wenn du annimmst, dass Jesus für dich gestorben ist und das ist er bedingungslos für jeden, erstmal ohne dass wir irgendwas machen. Dann dürfen wir mit diesem wunderbaren Gott gehen. Wir müssen nicht, wir dürfen. Und wir dürfen das als Folge dieser bedingungslosen Liebe. Wir können nicht genug tun, um Gottes Liebe zu zu verdienen. Er hat die Initiative ergriffen, Jesus, der Sohn Gottes, starb für dich und mich, um unsere Sünden, unsere Fehler auf sich zu nehmen und diesen Zustand der Trennung zu Gott aufzulösen. Und das ist immer wieder unglaublich. Und ich bin schon ein paar Jahre Christ, aber es ist immer wieder unglaublich. Lasst uns zum Abschluss gemeinsam aufstehen. Denn wir wollen einfach in jedem Gottesdienst die Gelegenheit geben, dass du eine Entscheidung triffst. Und wenn du dieses Leben und diese Vergebung, diese Freiheit, die nicht so wirklich erklärbar ist, aber die Jesus dir geben will, wenn du das heute annehmen möchtest oder wenn du vielleicht neu bekennen möchtest, wenn du merkst, da war vielleicht mal was, aber eigentlich habe ich nichts mehr so wirklich mit Jesus am Hut wenn du das möchtest, dann möchte ich dich einladen, Ja zu Gott zu sagen. Ja zu einer Beziehung zu Jesus zu sagen. Ich möchte dich echt ermutigen, da eine Entscheidung zu treffen. Ich selbst hatte auch ähm, in den Anfängen von, von C3, wo das dann wieder so losging und wir mehr wieder in, in eine Beziehung zu Jesus reingewachsen sind und ähm, Kirche mitgebaut haben, hatte ich nochmal einen Moment, wo ich ganz bewusst Jesus zum Herrn meines Lebens gemacht habe, wo ich nicht nur, also nicht nur dieses ja, ich bin schon irgendwie Christ, sondern einfach eine Entscheidung. Einen Punkt, wo ich sage, den Weg will ich jetzt gehen. Und du kannst das festmachen und ich werde dich gleich bitten, deine Hand zu heben, während alle die Augen geschlossen haben. Es, es geht ja nicht darum, dass du irgendwas machen musst oder jemand zu dir kommt, sondern es geht einfach darum, dass wir ähm, auch in Aktion diese Entscheidung treffen. Sagen, ja Jesus, ich will zu dir gehören. Und ich will mit dir gehen. Und wir werden gleich gemeinsam ein Gebet sprechen. Wir beten alle mit, wo Jesus Christus als Herrn ähm, deines Lebens, wo du, wo du ihn als Herrn deines Lebens annehmen kannst. Und deswegen lass uns diesen kurzen persönlichen Moment nehmen. Ich bitte dich einfach, ähm, einen persönlichen Moment zu nehmen. Ich bitte dich einfach jetzt kurz deine Augen zu schließen. Ich bitte dich, dass du über deinen Beziehungsstatus zu Jesus nachdenkst, auch im Mekki in Hageno. Und ich bitte dich, dass wenn du diese Entscheidung triffst, wenn du diese bedingungslose Liebe und Vergebung für dich persönlich annehmen möchtest, dann heb jetzt deine Hand, egal ob in Hageno, egal ob online, egal ob hier in Limbach. Du kannst einfach deine Hand heben als Zeichen dass du jetzt in diese Beziehung startest, dass du Jesus zum Herrn deines Lebens machen möchtest, dass du das Neue annehmen möchtest, was er für dich getan hat, dass du ja einfach Ja sagst zu dieser bedingungslosen Liebe. Es ist noch nicht zu spät, wir nehmen uns die Zeit. Lasst uns einfach wirklich überlegen, ob das jetzt dran ist, dass wir vielleicht zurückkehren zu Jesus, dass wir zurückkehren in diese Beziehung, dass wir diese Trennung von Gott, dass wir das wirklich einfach Einfach überwinden, dass wir sagen, Jesus, du bist Herr, du bist Herr, du bist Herr und ich gehe jetzt auf diesen Weg mit dir. Okay, ich danke euch. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Und wir können mit den zwei Menschen hier in Limbach feiern, die Ja gesagt haben. Halleluja. Halleluja. Und das ist so mega und es ist vor allen Dingen so mega, dass du das nicht allein machen musst. Und wir dürfen jetzt einfach gemeinsam mit den Menschen beten. Wir beten alle zusammen. Ich spreche einfach das Gebet vor und, und ihr betet, äh, betet dann mit. Und wir haben drei Hände in Lup. Wie krass. Halleluja. Ja. Mega. Diese Dinger sind schon praktisch, ne? Ach, einfach herrlich. lass uns zusammen beten. Hier in, in Limbach, in der Artiseda und im Mekki. Himmlischer Vater, Himmlischer Vater. Ich, komme ich komme zu dir mit all meinen Fehlern. Ich komme mit allem, was mich von dir trennt. Und ich bekenne, dass ich einen Erlöser brauche. Ich höre deine Stimme die mich ruft, dein Kind zu sein. Und ich glaube, dass Jesus Christus, dass er der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes, bedingungsloses Leben. Und ich glaube, er starb einen Sündertod. Aber ich glaube auch, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Und so lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben. Ich bin erneuert. Das ist mein Neuanfang in Christus. Und wir beten in Jesu Namen. Amen. Es ist so ein guter Grund zu feiern. Halleluja. Und wenn du gerade online zuschaust und vielleicht eine Entscheidung getroffen hast, dann schreib das in die Kommentare, schreib uns eine Mail, kontaktier uns. Wenn du hier oder auch in, in Hagenow, im, im Landkreis Lub, wenn du ähm, ja, eine Gemeinde suchst, wenn du eine c suchst, vielleicht bist du online-church auch weit weg, ähm, kontaktiere uns, wir versuchen eine gute äh, irgendwie zu finden und, und dich dahin zu vermitteln. Ähm, erzähl jemand von dieser Entscheidung, bekenne das, dass du jetzt mit Jesus unterwegs bist und lass vielleicht nach dem Gottesdienst noch für dich beten. Such dir auf jeden Fall jemand, mit dem du auf diesem Weg starten kannst. Und ähm, wenn du möchtest, würden wir dich als Gemeinde gern dabei begleiten. Und ich es, dass wir jetzt einfach nochmal in den Lobpreis gehen können, dass wir Gott, unserem Schöpfer, unserem Retter, unserem Herrn die Ehre geben können. Und die Band leitet uns jetzt nochmal einen Lobpreis, lasst uns nochmal unsere Stimme erheben. Und nur Herrn und Retter ehren. Amen. Amen. Da ich da wo ich Gott Das war's für diese Ausgabe des C3 Podcasts. Wenn dich etwas besonders bewegt oder du Fragen hast, dann besuche uns am besten nächsten Sonntag im Gottesdienst oder schreibe uns eine Nachricht. Alle Infos findest du auf www.c3leipzig.de.